0: demokratiefeindliche Ideen und rechtsextreme Inhalte. Was, wenn das irgendwann völlig akzeptiert ist? Kann sich eine Gesellschaft daran gewöhnen? In Österreich sind Rechtsextreme wie die Identitäre Bewegung in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Oliver Schosch ist ARD-Korrespondent in Wien. Er erzählt, wie sie das geschafft haben, was diese neue Rechte ausmacht und wie weit diese Vernetzungen schon nach Deutschland reichen. Hallo Oliver.
1: Hallo, schöne Grüße aus Wien.
0: Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Heute ist Mittwoch, der 28. Februar. Mein Name ist Viktoria Kochmann.
1: Ja, es ist Freitag, der 16. Februar. Es ist abends, es ist dunkel. Wir stehen mit mehreren Kamerateams in Wien vor der Hofburg und innen findet der sogenannte Akademikerball der rechten FPÖ statt. Das ist ja laut Umfragen die stärkste Partei Österreichs, also das Pendant zur AfD. Und es kommen Taxis an. Da steigen bekannte FPÖ-Politiker aus. Und da kommt dann auch Martin Sellner an mit seiner Frau. Martin Sellner ist so ein sehr smarter Typ. Er wird ja oft als rechtsextremer Hipster bezeichnet. Er ist modisch gekleidet, modische Brille, immer so ein einnehmendes Lächeln im Gesicht. Und der gibt sich halt immer sehr offen, freundlich und gesprächsbereit. Und so haben wir den auch erlebt. Er stand da allen Medienvertretern Rede und Antwort und hat auch immer wieder mit einem Lächeln im Gesicht nachgefragt, will noch jemand was wissen, braucht noch jemand eine Antwort?
0: Martin Sellner, über den sprechen wir hier bei FKM nicht zum ersten Mal. Und in letzter Zeit war der Name ja auch noch mal ganz viel in den Medien, weil er ja eben auch einer der Teilnehmer bei den Treffen in Potsdam gewesen ist, das große Proteste ausgelöst hat.
2: Ein Bericht über ein geheimes Treffen von AfD-Politikern und bekannten Rechtsextremen hat die Diskussion über den Umgang... Im mit Landhaus der
1: Adlon bei Potsdam sollen sie sich im November 2023 getroffen haben. AfD-Politiker, Unternehmer und Mitglieder der sogenannten Werteunion, einer CDU-CSU-nahen Gruppierung mit dem Rechtsextremen Martin Sellner.
0: Sag uns doch noch mal ganz kurz, wer ist das?
1: Martin Sellner ist der Kopf der identitären Bewegung in Österreich und der bekannteste Kopf der IB im gesamten deutschsprachigen Raum – und dieser Martin Sellner war als Jugendlicher in der harten neonazi -Szene. Er wurde unter anderem zu einer Jugendstrafe verurteilt, weil er in seiner Heimatstadt Baden bei Wien Hakenkreuzplakate an einer Synagoge angebracht hat. Aber dann ist er von dieser neonazi zur sogenannten Neuen Rechten gewechselt und hat dann eben 2012 die Identitäre Bewegung in Österreich mitgegründet und ist jetzt das Aushängeschild.
0: Und Martin Sellner, der ist also da geladen bei diesem Opernball... Und tritt da auch ganz bewusst
1: auf. Genau. Und das Erstaunliche ist, dass da eben auch österreichische Persönlichkeiten, denn die FPÖ ist ja eine österreichische Regierungspartei. Da war zum Beispiel auch Norbert Hofer, der ja mal bekannt wurde als Präsidentschaftskandidat der FPÖ, der ja auch fast Präsident geworden wäre. Dann war da auch der berühmte österreichische Baulöwe Lugner, den man ja auch kennt vom Wiener Opernball, der da immer Hollywoodstars holt. Der ist FPÖ-nah. Der wurde eben von Hofer, seinem Kumpel, mit auf diesen Ball gebracht. Und ein Taxi weiter steigt dann halt eben der Straßenrechtsextremist Martin Sellner aus und geht auch zu diesem Ball. Und das ist etwas, wo man sich in Österreich schon ein Stück weit dran gewöhnt hat. Denn man überlege mal, irgendein großer deutscher Unternehmerkast, Maschmeyer oder was weiß ich eine Persönlichkeit wie Thomas Gottschall geht auf denselben Ball wie Höcke, das wäre ein Riesenskandal. In Österreich ist es halt schon ein Stück normaler.
0: Bei dem Akademikerball der FPÖ, da warst du ja auch unter den Medienvertretern. Du hast erzählt, Martin Sellner hat euch sehr gerne Fragen beantwortet. Worüber habt ihr mit ihm denn so gesprochen?
1: Martin Sellner versucht jetzt nach der ganzen Aufregung und der großen Protestwelle wegen seines Vortrags beim Potsdamer Geheimtreffen... Es so darzustellen, dass alles nur halb so schlimm sei und dass eine große Verleumdungskampagne gegen ihn, aber auch gegen Parteien wie FPÖ und AfD, waren ja viele AfD-Politiker in Potsdam, dass da eine Verleumdungskampagne läuft. So versucht er es darzustellen. Er sagt, Remigration hat nichts mit Deportationen dargestellt, so wie es die bösen Mainstream-Medien darstellen. Remigration ist einfach nur eine Minusmigration, die man erreichen wolle. Also, dass mehr Leute aus Deutschland und Österreich abwandern als zuwandern. Ich habe immer gesagt, selbstverständlich Abschiebungen nur für Menschen, die
2: illegal sind, keinen Pass haben und ausreisepflichtig sind. Bei, was ich angesprochen habe, Menschen, die Staatsbürger sind, aber nicht assimiliert sind, in Parallelgesellschaften sind, Clankriminelle sind. Da braucht es Anreize, erstens einen Assimilationsdruck, eine Leitkultur, wie der Sebastian Kurz auch fordert. Und dann zum Beispiel, wie es Frau Nancy Faeser auch gefordert hat, kann man an freiwillige
1: Heimreiseanreize denken. Das Ganze ist eine gefährliche Verharmlosung, denn Selner hat klar gesagt, es sollen auch Ausländer mit Bleiberecht außer Landes geschafft werden und Leute mit deutschem oder österreichischem Pass, die, Zitat, nicht assimiliert sind. Und das lässt natürlich einen großen Deutungsspielraum zu, denn was heißt nicht assimiliert? Das wird nicht klar gesagt, das können dann einige sein. Und Millionen von Menschen werden nicht einfach freiwillig ausreisen, also braucht es schon irgendeine Form von Gewalt.
0: Und was hat Martin Sellner gesagt über die identitäre Bewegung? Diese Bewegung wird ja in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet, auch in anderen Ländern von den entsprechenden Organen mit der Begründung, dass deren Positionen eben nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Was sagt er dazu?
1: Also Martin Sellner sagt über die identitäre Bewegung, dass das nichts anderes ist wie Greenpeace für die Grünen oder Fridays for Future für die Grünen.
2: Das ist gleich geblieben wie immer, nämlich insofern, dass wir eine patriotische NGO sind und die AfD eine patriotische Partei. Ich sage immer, unser Verhältnis zur AfD und der
1: FPÖ ist so wie das von Fridays for Future zu den Grünen. Martin Sellner sagt, da sei nichts weiter dahinter. Er wolle ja nur einen konstruktiven Dialog über Migrationspolitik, über die Probleme der Migrationspolitik. Also er versucht es, wie eine völlig in der Mitte der Gesellschaft stehende, ja, Gruppierung darzustellen und vergleicht es halt immer wieder mit äh, Umweltschutzorganisationen.
0: Welche Strategie fährt Martin Sellner da?
1: Die Strategie, die auch eben FPÖ und AfD auch mitverfolgen, ist, das Ganze als eine große Diffamierungskampagne darzustellen gegen diese rechten Parteien. Also einfach zu sagen, wir haben ganz normale Dinge gefordert, dass Kriminelle abgeschoben werden, dass Leute, die ausreisepflichtig sind, abgeschoben werden. Da wird dann auch oft gesagt von Sellner, dasselbe will doch auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir wollen nichts anderes. Es wird halt einfach sehr, sehr schwammig damit umgegangen, wen man eigentlich wirklich abschieben will. Und es wird sozusagen verbreitet so nach dem Motto, die haben Angst vor uns, wir wollen doch eigentlich nur eine seriöse Debatte, aber die schlagen auf uns ein und versuchen uns zu diffamieren.
0: Oliver, lass uns an der Stelle einmal konkret klären, wofür steht die identitäre Bewegung inhaltlich, diese rechtsextreme Gruppierung?
1: Der große Unterschied zwischen sogenannter Rechten, also wo vor allem Neonazi-Kameradschaften dazugehören, und neuer Rechten ist, dass die neuen Rechten viel pragmatischer sind als Neonazis. Also die identitäre Bewegung, die weiß ganz genau, was sagbar ist. Neonazis leugnen den Holocaust. Die sagen, das ist eine Verschwörung von Juden gegen das deutsche Volk. Neue Rechte wie die IB, die instrumentalisieren den Holocaust. Die sagen, ja, ja, der Holocaust war schlimm, Hitler war schlimm, mögen wir nicht. Aber jetzt machen die Moslems das Gleiche mit den Juden. Also die machen nicht das strafbare Leugnen des Holocaust, sondern sie sind viel cleverer, sie instrumentalisieren ihn. Also die sagen nicht, dass das Volk alle Menschen sind, die in einem Land leben, sondern es geht um die Ethnie, also es gehören die mit derselben Ethnie zusammen und die, die eine andere Ethnie haben, die werden da nicht mit hineingefasst. Bevor Sellner und die identitäre Bewegung mit der Parole Remigration durch die Lande gezogen ist, hatten sie die Parole Reconquista. Also das war ganz bekannt für die identitäre Bewegung. Und Reconquista, das meint Krieg. Das ist die Zurückschlagung der Mauren aus Spanien von der iberischen Halbinsel. Und Mauren ist ein Codewort für Muslime. Also die Identitären sehen sich demnach in ihren Köpfen als Kreuzritter, die mit dem Schwert die Muslime zurückschlagen. Beobachter sagen, dass sie auch Kampfsportunterricht nehmen und sich äh, im Gedanken auf den Tag X vorbereiten, was ja so in der rechten Szene immer so ein bisschen so äh, hinter allem schwebt. Es wird irgendwann so einen Tag geben, wo wir dann die Macht übernehmen. Also so eine Mischung aus einen sich Anbietern an die Parlamentsparteien, und eben auch klare Gewaltfantasien, die da noch so mitschweben. Das ist echt eine ziemlich gefährliche Mischung, vor der halt viele rechtsextremismus warnen.
0: Also wir haben nochmal auf Martin Sellner geschaut, auf die identitäre Bewegung geschaut und wir haben gemerkt, die sind trotzdem Teil von so einem Society-Event wie diesem Opernball. Das heißt, das wirkt schon so, als seien die in Österreich ziemlich integriert. Lass uns jetzt mal noch weiter auf die FPÖ schauen in Österreich. Und du warst nicht nur bei einem Opernball für diese Recherche, du warst auch beim politischen Aschermittwoch. Was hast du da erlebt?
1: Im Innkreis in Ried in Oberösterreich an der bayerischen Grenze, nicht weit von Passau. Dort gibt es in der Jahnturnhalle den traditionellen politischen Aschermittwoch der FPÖ. Das ist so ein bisschen übernommen von der CSU. Und da wurde Kickel, Herbert Kickel, der aktuelle Chef der FPÖ gefeiert. Er ist eigentlich nicht so eine Rampensau wie frühere FPÖ-Chefs. Er ist ein schmaler Mann mit Hornbrille, der so ein bisschen leiert beim Sprechen. Er ist bekannt für seine scharfe Zunge. Er ist so der Meister im Kreieren der Slogans. Er war früher eher der Redenschreiber, der Slogan-Entwerfer. Und er ist jetzt halt in die erste Reihe vorgetreten. Kickel wurde angekündigt als der künftige Volkskanzler Österreichs. Das ist ja ein Begriff, den Kickel auch selber gerne benutzt und den seine Anhänger benutzen. Dieser Begriff ist ziemlich problematisch, denn Volkskanzler wurde Adolf Hitler von den Nationalsozialisten genannt, bevor er sich dann eben umbenannte in der Führer.
0: Wofür stehen Herbert Kickel und die FPÖ politisch?
1: Die Partei ist laut Experten auch in weiten Teilen rechtsextrem. In Deutschland sind ja vor allem zwei FPÖ-Figuren bekannt. Also der verstorbene Jörg Haider, der als Gründungsvater des Rechtspopulismus in Europa gilt. Und Heinz-Christian Strache, der ehemalige Vizekanzler, der Mann aus der Ibiza-Affäre, der ja heimlich gefilmt wurde, wie er in Ibiza einer russischen Fake-Oligarchin äh, Österreich äh, zum Verscherbeln versprochen hat, der dann eben wegen dieses Skandals zurücktreten musste. Und Strache hat ja mit dem Konservativen. ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz zusammen regiert. Dann ist das Ganze zerbrochen. Jetzt sind Kurz und Strache weg von der Bühne. Und jetzt bleibt eben dieser ziemlich kühle Ideologe aus der zweiten Reihe der FPÖ, der ziemlich rechte Herbert Kickel, eben übrig. Und er ist jetzt eben in der ersten Reihe, er ist bekannt als Kampagnenstrateger, als Redenschreiber, ein sehr, sehr weit rechter Politiker, vermutlich vergleichbar mit Björn Höcke von der Ausrichtung her.
2: Wir sind die Mitte der Gesellschaft. Wir sind nichts anderes als diejenigen, die die Normalität in diesem Land vertreten. Die Vertreter des Hausverstands, wir sind diejenigen, die das sorgen, was sich manche leider nicht mehr zu sagen trauen. Das ist der Punkt.
0: Du hast schon erzählt, er tritt sehr selbstbewusst auf bei diesem politischen Aschermittwoch in Ried. Kann er sich das leisten? Wie viel Rückhalt hat er?
1: Also, Herbert Kickel kommt in einer für ihn sehr günstigen Zeit. Wir haben mehrere Krisen, Corona-Krise, Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Inflation. Und das führt eben dazu, dass sich viele Menschen der FPÖ zuwenden und Kickel liefert in diesen Zeiten ein Narrativ, das für viele sehr, sehr attraktiv klingt. Er sagt nämlich, ihr mit eurem Frust, den ihr gerade habt, ihr seid gut, so wie ihr seid. Und der Frust ist genau richtig und den sehe ich auch so. Ihr habt einfach Recht und ihr seid das Volk und ihr werdet ausgepresst. Einmal von oben, da ist das Parteienkartell aus Konservativen, Sozialdemokraten und Grünen, die Elite, die weit, weit weg ist von euch, vom Volk. Die wollen die da unten gegen euch austauschen, die wollen einen Bevölkerungsaustausch und die wollen euch durch Migranten ersetzen und nur wir, die FPÖ, wir stehen für euch in der Mitte, für das Volk. Und das ist ein Narrativ, das gerade in diesen Zeiten von vielen Krisen, alles wird teurer, die Leute sind frustriert, unglaublich attraktiv auf viele wirkt und das hilft einfach Kickel im Moment und er ist auch wirklich gut darin, dieses Narrativ zu formulieren und eben zu verbreiten.
0: Und es kommt offenbar gut an. Wie normal und wählbar ist das in Österreich?
1: Also es gab ja mal Zeiten, in denen wäre es ein Skandal gewesen, wenn sich ein FPÖler mit einem Identitären, also einem Rechtsextremisten von der Straße zeigt. Diese Zeiten sind längst vorbei. Denn Kickel hat auch ganz offen gesagt, er distanziert sich nicht mehr von der Identitären Bewegung. Das haben seine Vorgänger noch gemacht.
2: Die Identitären, die Identitären sind für mich so etwas wie eine 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 NGO von rechts, ja. Und ich halte es zum Beispiel für ein interessantes und unterstützenswertes politisches Projekt, so wie das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, wenn hier eine Gruppe auftritt und sich gegen die Wahnsinnigkeiten des Migrationspaktes, des UN-Migrationspaktes ausspricht. da gibt es ja eine inhaltliche Überschneidung. Ja, bitte, warum denn nicht?
1: Und er weiß halt auch ganz genau, dass es für ihn auch von Vorteil ist und dass es ihm auch Erfolg bringt. Die identitäre Bewegung ist unglaublich aktiv auf Social Media. Es gibt Zeitschriften, die viele erreichen, die mit der identitären eng vernetzt sind. Und äh, die hoffieren jetzt natürlich Kickel. Und Martin Sellner hat uns auch gesagt, dass er froh ist über diesen Weg, den Herbert Kickel jetzt auch mit der FPÖ geht.
2: Ich finde es großartig, dass die FPÖ ihren eigenen Weg geht und sich nicht in eine Distanzierungsfalle und Spirale treiben lässt. Das ist auf jeden Fall sehr klug von Kickel, denn ähm, wenn man sich distanziert, dann verliert man.
1: Also es ist eine Einheit geworden. Sie sind nicht mehr in Konkurrenz, sondern sie harmonieren miteinander. Und das bringt Herbert Kickel einfach nur Pluspunkte. Das schockiert auch die Wähler nicht mehr. Und deswegen ist das eine wirklich erfolgreiche Symbiose.
0: Also das heißt, man kann schon sagen, die Identitäre Bewegung und die FPÖ, die arbeiten zusammen mittlerweile.
1: Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch Zeichen, wo das dann sehr deutlich wird. Zum Beispiel war ich Ende Juli in der Wiener Innenstadt bei einer Demonstration. Da laufen 200 Demonstranten, Mitglieder von Identitärer Bewegung aus verschiedenen europäischen Ländern. Die marschieren in der Wiener Innenstadt auf. Ein paar von ihnen greifen auch Polizisten an mit ihren schwarz- und gelben Fahnenstangen. Da fliegt auch eine und Flaschen fliegen. Schwarz-Gelb sind ja die Farben der identitären Bewegung. Und dann, nachdem sich die Situation wieder so ein bisschen beruhigt hat, gab es dann eine Abschlusskundgebung. Auf dem Lautsprecherwagen steht Martin Sellner. Und der verkündet dann stolz einen großen Coup an diesem Tag und zwar... Im Rechtsextremistenaufmarsch sind zwei junge Vertreter von Parlamentsparteien aus Deutschland und Österreich. Und zwar die Vorsitzende der AfD-Jugend in Brandenburg, Anna Leisten, und der Vorsitzende der FPÖ-Jugend in Oberösterreich, Silvio Hemmelmeier. Die sind mitmarschiert und Sellner bittet dann diesen Silvio Hemmelmeier auf die Bühne, und der junge FPÖler, der optisch Selner unglaublich ähnlich sieht, also von der Frisur, von den Klamotten und allem. Experten sagen uns auch, dass man FPÖ-Jugendliche und Identitäre fast gar nicht mehr auseinanderhalten kann. Dieser Helmelmeier verkündet dann den Schulterschluss mit den Rechtsextremisten.
2: Und es war überhaupt keine Frage, dass ich heute reden würde, weil sich Straße und Parlament einander bedingen.
0: Also das heißt, es geht jetzt hier nicht mehr nur um österreichische Parteien und um die österreichische identitäre Bewegung, sondern die AfD ist mit ihrer Jugendorganisation der Jungen Alternative auch dabei.
1: Genau. Anna Leisten aus Brandenburg, die dortige Jugendalternative-Vorsitzende, die war zum Beispiel auch zu Besuch im identitären Clubhaus in Steyrek bei Linz.
0: Ja, also ich glaube, dass wir gar nicht mehr so diesen Begriff Vorfeld verwenden sollten. Mittlerweile sind wir ein
2: großes Mosaik und jeder leistet hier seinen Teil in dieser Mosaikrechte. Jeder ist ein kleiner Stein dieser großen Bewegung.
1: Also da sieht man so wirklich diese Verschmelzung, zu der auch alle Seiten wirklich stehen.
0: Inwiefern ist das jetzt ein Wendepunkt, dass die deutsche AfD dort bei der FPÖ in Österreich dabei ist? War das vorher nicht so?
1: Also man merkt halt einfach, dass die sich immer mehr gemeinsam zeigen. Also es gab halt oft so diese geheimen Verbindungen, wo man dann immer abgewiegelt hat. Also dass eben Landtagsmitarbeiter von der IB sind, das hat man immer verschleiert.
0: Also du meinst AfD-Politiker in Deutschland, Landtagsabgeordnete?
1: Also zum Beispiel das mit den Landtagsmitarbeitern in Potsdam hat mal der RBB aufgedeckt und dann wurde versucht, eben die Wogen zu glätten und es irgendwie abzutun und abzulenken von AfD-Seite. Und dieses, dass jetzt AfD-Leute aus Deutschland dann nach Österreich fahren, also auch gerade AfD-Jugendliche und sich dort offen zeigen, das ist einfach so ein Zeichen, dass es so langsam zu der Phase kommt, wo das egal wird, also wo man keine Angst mehr davor hat. Also wir zeigen uns offen mit denen wir marschieren seit an Seite und es stört auch keinen mehr.
0: Wenn wir uns diese Verbindung zwischen der AfD und den Rechten in Österreich noch mal weiter anschauen, dann gibt es da noch eine wichtige Figur und das ist Maximilian Kra.
1: Maximilian Krah ist ein interessanter Mann, weil er jetzt der aktuelle Spitzenkandidat der AfD für die kommende Europawahl ist, also der, der jetzt bei der nächsten Wahl im Fokus steht. Er kommt aus Sachsen, gilt als Vertreter des ehemaligen Flügels, als Höckemann und der trifft sich regelmäßig mit Götz Kubitschek. Man sieht die beiden zusammen, das ist eben neben Sellner der andere große Vordenker der Rechten, der neuen Rechten, der in Ostdeutschland eben sitzt und da so ein Buchverlag hat, also ein rechtsextremer Verleger, der auch mit Sellner gute Kontakte hat. Und dieser Maximilian Kra war zuletzt auch öfters in Österreich. Also man hat ihn jetzt nicht direkt mit Selner abfotografieren können, aber mit dem Umfeld war er in Kontakt auf jeden Fall. Er ist unter anderem dadurch aufgefallen, dass er in einem identitären Szenemagazin mit dem Namen Infodirekt bezahlte Wahlwerbung geschaltet hat. Also er gibt sozusagen Geld für ein identitären -nahes Magazin auf, um dort... Wahlwerbung für sich selbst zu schalten, das ist ja auch schon ein Zeichen, dass das über zufällige Kontakte zur IB hinausgeht.
0: Und warum ist es wichtig, dass der Kandidat für die Europawahl von der AfD, Maximilian Krah, diese Vernetzung hat zur österreichischen neuen Rechten?
1: Na, naja, es zeigt halt eben einmal mehr, dass dieser Teil der AfD, der eben sagt, so die Distanzierung vom Rechtsextremismus und von der identitären Bewegung und anderen Gruppen ist einfach gesprengt. Alle, die das noch irgendwie hochgehalten haben, wie jetzt zuletzt auch Alice Weidel, die ja gesagt hat, ja, das ist alles nur eine böse Verleumdung, das sind alles private Kontakte. Ich feuere meinen Mitarbeitern, der da beim Potsdamer Treffen zusammen war. Also sie versucht es noch ein bisschen hochzuhalten. Es gibt ja offiziell immer noch den Unvereinbarkeitsbeschluss. Also es darf keiner AfD-Mitglied werden, der bei der IB war. Das wird noch so ein bisschen hochgehalten, aber diejenigen, die einfach sagen, pff, brauchen wir nicht, wir brauchen uns auch gar nicht distanzieren, die kommen halt immer mehr in entscheidende Positionen. Also es gibt so viele Kontakte und so viele Treffen und so viele Anzeichen, dass die miteinander zu tun haben, miteinander Aktionen machen, miteinander verschmelzen, dass man schon sagen kann, es ist ein großes, großes Netzwerk.
2: Jetzt
0: ist in Österreich eine rechtspopulistische Politik ja schon viel länger und intensiver ein Thema als bei uns in Deutschland. Also die FPÖ als rechtspopulistische Partei, die ist dort eben seit den 80er Jahren schon an der Regierung beteiligt. Ist also schon noch mal ganz anders etabliert. Inwiefern ist diese Dynamik also vergleichbar mit Deutschland?
1: In Deutschland ist es immer noch ein Tabu, da ist immer noch so die Rede von der Brandmauer, da ist, wenn, wenn, wenn Friedrich Merz Gedanken äußert, die so in Richtung gehen, man könnte doch über die Brandmauer neu überlegen, also wenn es nur in die Richtung geht, dann ist es ein großer Aufschrei und Merz zieht dann sofort zurück, aber sobald es, glaube ich, in Deutschland das erste Mal passiert, dass auf irgendeiner, sei es Landesebene oder so, mal eine CDU-Regierung mit der AfD entsteht, dann ist auch das Tabu in Deutschland gebrochen und dann wird es auch in Deutschland, glaube ich, nie wieder ein Tabu sein.
0: In Deutschland gab es ja jetzt gerade viele große Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, gegen die Thesen, die dort in Potsdam besprochen wurden, eben diese Verbindung von der AfD zur identitären Bewegung und diesen rechtsextremistischen Gedanken. Wie würdest so du sagen, war die Reaktion in Österreich?
1: Also in Österreich haben vor allem NGOs, die sich für Menschenrechte und die eher so ein bisschen, ja, sagen wir mal, Mitte links sind, die haben das sehr genau beobachtet. Da haben wir auch mit Vertretern gesprochen. Die haben gesagt, hey, durch Deutschland geht ein Schwung oder ein Ruck und das müssen wir irgendwie nach Österreich holen. Und dann, nach dieser großen ersten Welle, gab es dann mal einen Versuch in Wien, Salzburg und Innsbruck. In Salzburg und Innsbruck waren wenige Tausend, aber in Wien waren dann doch einige Zehntausend. Es war schon mal so eine große Demonstration, die so an eine Demonstration in Deutschland erinnert hat, jetzt in Wien. Da hat man es so noch ein bisschen rübergeholt, aber dann war es jetzt wieder ruhiger. Jetzt gibt es neue Versuche, aber es ist auf jeden Fall nicht vergleichbar mit der Situation in Deutschland, also mit der großen Protestwelle in Deutschland, und dass der Sellner Remigration will, das ist in Österreichern auch bekannt. Die Österreicher haben nur so geguckt, hey, die Deutschen machen was gegen Rechtsextremismus, gehen auf die Straße, wir haben ja auch Wahlen und der Kickel ist stark, also müssen wir eigentlich auch irgendwas machen. Aber es war nicht so der, der, der Schockmoment wie in Deutschland, der war nicht vorhanden. Also wenn die Wahlen jetzt immer näher rücken und es klar wird, dass Kickel ein so starkes Ergebnis mit der FPÖ holen wird wie nie zuvor, dann kann es auch in Österreich eine größere Protestwelle und so eine Regelmäßigkeit geben. Laut Umfragen wird er jetzt in Österreich das stärkste Ergebnis holen, das die FPÖ jemals eingefahren hat. Man sieht einfach so, hey, die fahren gut damit. Keine Distanzierung mehr vom rechtsextremen Vorfeld. Und es schockt die Wähler nicht. Das ist der entscheidende Faktor. Es schockt keinen Wähler mehr. Also es ist auch in Deutschland, denke ich, so, dass die Akteure merken, wir können das mehr und mehr ungestraft machen. Wir müssen uns nicht verstecken. Also wenn zum Beispiel die AfD Jugendvorsitzende Anna Leisten da vor eine Kamera tritt, wenn sie vor dem Identitärenhaus in Steyr bei Linz steht. Hätte sie vielleicht früher nicht gemacht, weil sie gedacht hätte, das könnte der AfD schaden, aber sie weiß einfach, das schadet uns nicht. Dann mache ich das, brauche ich mich nicht verstecken, gebe ich offen zu. Und das merken die mehr und mehr, deswegen glaube ich auch, dass man mit viel weniger Angst und schlechten Gewissen auf diese Netzwerke, auf diese Verbindungen zugeht und das kann schon dazu führen, dass es für eine AfD-Jugend immer normaler wird, zu solchen Veranstaltungen zu gehen, da vernetzt zu sein und es ist nichts Schlimmes. Also ich glaube, das wird schon dazu führen, dass das Netz mehr und mehr zusammenwächst, wenn die einfach merken, dass es den Parteien bei den Wahlen nicht schadet.
0: Oliver, vielen Dank, dass du da
1: warst. Sehr gerne.
0: Korrespondent Oliver Schosch hat zusammen mit seiner Kollegin Silke Hane recherchiert. Und ihr Radiofeature findet ihr in unseren Shownotes. Wenn euch 11km gefällt, dann abonniert uns gern in der ARD-Audiothek oder da, wo ihr sonst Podcasts hört. Und empfehlt uns weiter an eure Freunde und Familie. Autorin dieser Folge ist Eva Erhardt. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Ursula Kirstein, Jonas Teichmann, Jakob Böttner und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 km ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder.
1: Ciao.